0: Ich habe mir die erste Halbzeit angeguckt. Das war ganz schön dürftig. Das hat gereicht. <lacht> also ich muss, ja, danach war ich leider privat verhindert. Aber das, äh, das Problem beim VfB ist ja tatsächlich, die scheinen ja entweder haben sie keine Luft oder keine Lust. Also äh, nach 20 Minuten haben sie das Spiel eingestellt. Da waren sie eigentlich ganz drucksvoll dabei und dann ging es dahin. Am Ende sind sie dann in die, in die Halbzeit gekrochen, hatte ich das Gefühl. Andererseits hätten sie auch einfach in Führung gehen müssen, ähm, weil irgendwann muss man sich auch mal belohnen und man, man, man Tor machen, oder?
1: Absolut. Das waren jetzt keine
0: Großchancen, aber, aber Großchancen kann man ja auch ewig drauf warten. Also dann muss man auch mal eine Halbchance machen.
2: Oh, der Druck war immerhin dann. So, Pusch, läuft der Bums dir eigentlich schon, oder was? <Suss>
1: es läuft. Ah. Aber jetzt hast du unseren Flow gestoppt, dann begrüßen wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich herzlich. Welcome zu einer neuen Folge. Heute Mittag, wir haben schon angefangen ein bisschen zu analysieren. Der VfB hat wieder gespielt auf der Lohmühle. 1-1 gegen MSV Duisburg. Ja, wir sind schon mittendrin eigentlich in der ersten Halbzeit. Können wir da eigentlich mal direkt weitermachen. Ich habe das auch so gesehen. Schöne Drangphase, also ersten zehn Minuten, glaube ich, sehr zerfahren. Aber dann hatte der VfB eigentlich echt eine gute, gute Drangphase und machen einfach wieder das Tor nicht. Ähm, ja, also ja. also eine,
2: kurze, eine kurze Gute, würde ich sagen. Ne? Hatten ja. dann ja Mit, mit, mit Röse hatten sie, als das Ding da verstolpert hat, ähm, die gute Torchance. Aber sonst, was äh, Murphy eben schon gesagt hat, fehlt es da auch an Kraft. Ähm, da ja schon in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte sah es ja nicht, nicht wirklich anders aus.
0: Ja, es wirkte so. Sie, haben so. sie haben abgewartet und haben auch die Bälle dann auch gewonnen. Duisburg war ja wirklich auch in der, in der Phase auch wirklich anfällig für Ballverluste. Aber als wäre der Weg zum Tor zu weit, also 20, 30 Meter vorm Tor hat sie die Kraft verlassen und es kam da irgendwie nie so eine richtig durchschlagskräftige äh, kräftige Aktion mal raus. Also... Ja, sch schulde natürlich auch, dass sie, wie du sagst, hinten drinnen stehen. Und
2: äh, was ich auch mal gerne sehen würde, dass sie einfach mal, die müssen es ja nicht 90 Minuten lang machen, aber mal vorne raufgehen, mal vorne pressen, gerade wie du sagtest, dass Duisburg. Teils ja ein bisschen angeschlagen war und nicht gerade eine gute Phase hatte, dann gehe ich doch mal vorne rauf und, und zeig mal, dass ich mal da bin. Und
0: ja nicht, nicht mutig genug, ne?
2: Ja, genau, nicht mutig. Das, das fehlt mir auch so ein bisschen, muss ich sagen. Das hatte ich auch, äh, ja, das könnte man auf jeden Fall noch verbessern. Das ist der dritte Spieltag, aber um so einen Gegner dann noch mal wirklich zu zeigen, nicht nur die Fans sind da, wir stehen nicht nur defensiv gut, sondern wir können auch offensiv ein bisschen was und da müssen sie sich auf jeden Fall noch steigern.
0: Ja, vor allen Dingen bitter ist ja dann, also ich meine, zweite Halbzeit könnt ihr was zu sagen, aber bitter ist ja dann, dass man äh, genau wie gegen Saarbrücken äh, dann tatsächlich zu Hause auf der Mühle auch in Führung geht. Äh, was, wie, wie kann das sein, dass man da dann schon wieder den, den Vorsprung nicht, nicht irgendwie über die Zeit retten kann?
1: Also da machen sie auch voll in, die, voll in die Duisburger Drangphase, muss man sagen. Da hatten sie ja zwei, drei richtig dicke Dinger, die sie liegen lassen. Ja, dann schon. macht Deichmann da das Tor, lümmelt den da irgendwie rein und dann, dann auf einmal fangen sie wieder, wie Landa es gesagt hat danach, haben sie einfach mit leichten Ballverlusten Ordnung teilweise verloren, nicht eng genug dran gewesen, da haben sie den Gegner schön wieder aufgebaut, kommt zum Ausgleich, ja.
2: Hatten wir letzte Woche schon besprochen, das Aufbauspiel von Malone ist nicht das Beste und das hat sich jetzt wieder gezeigt, weil er den Beispiel... Ich,
1: Sowas da darf ja, nicht passieren. Das darf, das darf nie im Leben keiner so ein Beispiel. Ist er, da ist er gar
2: keiner. Also tut mir leid, wie, was will er da? Dann knacke ich das Ding da vorne auf die alte Holze und dann ist das Ding weg und dann ist gut. Verstehe ich nicht, aber im Allgemeinen über 19 Minuten muss ich sagen, das war relativ glücklich, dass der VfB überhaupt einen Punkt behält, weil Duisburg von den, von den Chancen her gesehen, auch von den Großchancen, wir müssen ja nur mal der Hälfte die ersten fünf Minuten nehmen. Da hatten sie ja schon, äh, als Räder da irgendwie links außen äh, unterwegs war und er ja eigentlich nur reinschieben muss, äh, schießt ihm ein Glück am Tor vorbei und dann ist ja hier noch ähm, einer allein aufs Tor zugelaufen, wo er eigentlich auch nur am Torwart vorbei, an Räder vorbeilaufen muss, äh, schießt ihn dann zum Glück links am Tor vorbei, aber das sind ja schon zwei Riesendinger, also die müssen ja halt rein. Da muss und man mal sagen,
1: da haben sie auch, auch mal aufblitzen lassen, die Klasse, die sie haben in Duisburg. Ne? Offensiv sah das teilweise echt gut aus.
2: Ja, gerade der Hälfte, da hatten die dann auch Pfostenschuss war nachher, glaube ich, noch. ne? Also so gesehen von den Chancen her ähm, glücklich, aber klar, wenn du wieder 1-0 führst äh, und dann das 1-1, aber man kann es so sehen, man kann es so sehen, im Endeffekt haben sie einen Punkt und haben jetzt äh, zu Hause sind sie ungeschlagen, haben allerdings auch nur zwei Punkte auf dem Konto und die Aufgaben werden nicht leichter in den nächsten Wochen.
1: Problem ist halt, wenn du guckst, wer noch hinter dem VfB gerade steht, ne?
2: Viele
0: Clubs viele sind das nicht, aber... Ähm aber das sind
1: richtig namhafte Clubs, das wollte ich damit sagen. Ja, ich,
0: Janik und ich hatten gerade schon im Vorgespräch auch gesagt, Magdeburg scheint vielleicht dieses Jahr eine Truppe zu sein, die vielleicht ähm, mit dem VfB auf Augenhöhe unterwegs ist. Also da läuft nicht so viel zusammen bisher. Ähm, ansonsten aber äh, haben wir natürlich dahinter Duisburg, die haben wir heute auf der Mühle gesehen, äh, Uerdingen wo wir auch wissen, dass da auch eine Menge Geld drin steckt und äh, Kaiserslautern, Würding und Kaiserslautern haben wir vielleicht äh, aus grün-weißer Sicht ja die Hoffnung, dass die sich neben dem Fußball äh, noch ein paar Nebenschauplätze aufmachen. Ähm, Kaiserslautern ja mit dem Insolvenzverfahren, was da irgendwie so halb in der Schwebe ist. Hürding jetzt unter der Woche gerade Großkreuz aus dem Kader geworfen, wenn ich das richtig verfolgt mhm. habe. Und,
2: und nicht, weil er einen Döner geschlossen hat. Ne? <lacht>
0: ja, nee, also das sind, so, das sind so zwei Clubs, da kann man vielleicht am Ende hoffen, dass die sich so vergaloppieren im, im Verein, also neben dem Sport, dass da vielleicht der VfB äh, am Ende davor bleiben kann, aber auch da natürlich kadertechnisch sind das auch Clubs, die dem VfB wahrscheinlich von der Klasse her weit überlegen sind? Und lauter jetzt auch den
1: Trainer gewechselt, ist Sabine jetzt neuer Coach, da weiß er auch nicht.
0: Ja, also sagen wir mal so: zwei Punkte aus drei Spielen ist jetzt kein schlechter Start, ist aber auch nichts weltbewegendes, weil es auch zwei Heimspiele schon waren und mit Saarbrücken hat man auch schon einen Mitaufsteiger gehabt. Also wir haben es ja gesagt, Saarbrücken war vielleicht das Spiel, was du gewinnen musst, um dann äh, in drei, vier Wochen vernünftig dazustehen. Weil, wie Janik gerade gesagt hat, die Spiele werden jetzt nicht leichter in den nächsten Tagen.
1: Ganz später natürlich auch die Ramei-Verletzung. Ne? Also das ist wirklich einer, ja. der richtig Dampf nach vorne hat und sich auch mal ins 1 gegen 1 traut und da auch mal Offensiv-Zweikämpfe ja, für sich entscheidet. Das ist natürlich... Also,
0: Genau, also Benjamina-Erfahrung äh, und äh, Ausgebufftheit vor dem Tor vielleicht in allen Ehren, aber wenn wir über Umschaltspiel zum Erfolg kommen wollen, dann ist das natürlich Tempo, was fehlt, wenn man da jetzt auf Ramay längerfristig verzichten muss. Hat sich die, die Schnelldiagnose-Schlüssel äh, bestätigt? Ich
2: habe noch nichts gehört. Ich ähm, auch nicht. Äh, äh, aber wie du, wie du schon sagtest, Tempo, das fehlt komplett. Das fehlt äh, durch äh, Röse hat das nicht und Benjamina hat es auch nicht. Die hat man ja eigentlich nur wegen der Erfahrung geholt. Ähm, und es fehlt natürlich auch noch äh, Morden Rüdiger, der auch so ein Umschaltspieler ist. Der hat, glaube ich, auch Muskelfaserriss. Ich weiß nicht, ob ihr da was genaueres gehört habt, wann der wieder einsteigt. Ja. Aber das sind halt die beiden, das sind so eine Spieler, die brauchst du halt auch. Gerade wenn du, uns. Ich
1: glaube, glaub, Rüdiger hat, hat sogar noch schlimmer Muskelbündelrisse oder so. Ich glaube, der fällt richtig lange aus.
0: Macht die Sache nicht besser, ne? Ja, Janik, du bist doch hier das Orakel, wer wieder einsteigt. Ja, Letzte ja. Woche hast du doch, doch Riedel angekündigt und Riedel war direkt in der Startelf. Ja. <lacht>
2: Mhm. Ich befürchte, dass es bei Rüdiger dann ein bisschen länger war. <lacht> aber ja, das sind halt so eine Spieler, die brauchst du. Gerade wenn du so eine Taktik wählst, dass du hinten tief stehst und auch kompakt stehst, aber dann brauchst du halt offensiv, brauchst du Tempo, Tempo, Tempo. Ja. Und das hast du mit Röser hast du nicht und mit Benjamin hast du es auch nicht.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht über die Außenbahn, wenn Riesel wieder richtig fit ist, der hat ja auch jetzt eine Menge Trainingseinheiten dann auch sausen lassen müssen. Wenn der wieder richtig in, in Vollbesitz seiner Kräfte ist, ist das auch nochmal eine Alternative, um über Rechtstempo äh, anzuschieben. Ähm, aber klar, es wäre natürlich sinnvoll, man hätte so jemanden wie Ramai, also vom Spielertyp, einfach vorne drin der dann vielleicht auch mal ein bisschen aus der Tiefe kommen kann mit Tempo. Der kann ja auch mal ein, zwei Mann aussteigen. Also gerade die Szene, in der er da gefoult wird. Für mich übrigens eine dunkelgelbe Karte. Also da kann man auch sich über den Platzverweis Gedanken machen. Vielleicht kriegt er den Platzverweis nur nicht, weil wir in der zehnten Minute unterwegs sind. Ansonsten hätte er ihn vielleicht gekriegt. Aber das ist natürlich ein Spieler, wie man in der Szene auch gesehen hat, der geht natürlich mit Tempo auf die Leute zu. Und das sind nachher die, die den Unterschied ausmachen. Also da, da bräuchte der VfB, ja, so jemanden bräuchte der VfB, gerade für diese Spielweisen.
1: Einen wollen sie heute Abend noch präsentieren, einen neuen, hat Rocco Lese angekündigt, aber ein U23-Spieler.
2: Ja, da gibt es auch so eine Regel, ne? dass du eine gewisse Anzahl von U23-Spielern brauchst. Ja, ich glaube, vier,
1: vier musst du immer vier, im Kader haben, ne? oder genau, bei jedem vier,
2: Spiel. Genau, vier unter, 18 brauchst du, also, unter den 18 Spielern brauchst du. Hm. Und das wird dann auf jeden Fall der Grund sein, dass du da nochmal einen holst, der der die Qualität hat, um da auf jeden Fall erstmal in den Kader zu rücken, aber der nachher einem wirklich weiterhilft, das werden wir dann in den nächsten Wochen, wer es denn nachher überhaupt wird, präsentieren. da
0: ja, hatten wir ja auch schon. Also ich glaube, Neuzugänge musst du holen, so, so viel und so, so, so gut du kannst, weil die Saison halt lang ist, bei den 38 Spieltagen, aber es bringt nachher natürlich dann erst richtig was, wenn das auch Leute sind, die in der Spitze dann helfen. Ne?
1: Einen müssen wir heute noch rausheben, finde ich, Mirko Boland. Definitiv. Ja. Der hat heute ein richtig starkes Spiel gemacht, immer wieder für Ruhe gesorgt, ganz klar in seinen Aktion gewesen. Also... Ordentlich Kilometer abgespult, Kämpfe gewonnen. Für mich der beste Lübecker mit Abstand.
2: Genau, im, im Spiel, im eigenen Spiel für Ruhe gesorgt und, und den Gegner auch immer wieder. Ich habe dann auch die Aktion in der 85. als er ähm, am gegnerischen 16er den, den Außenverträger anläuft und da noch einen Einwurf holt, dass er die Wege dann auch wirklich bereit ist, noch zu gehen. Und da hat man dann die Erfahrung auch gesehen, dass er dann einfach die, das Publikum auch nochmal benimmt. Dann pusht er die nochmal und dann siehst du auch gleich, was auf der Lumüller auch, wenn es nur 1860 Zuschauer waren, trotzdem möglich ist. und da hat man dann trotzdem auch auf dem eigenen Sofa nochmal Gänsehaut bekommen. Von ja,
1: aber auch, auch nach dem Spiel. ne? Als sie Gerade Magenta, die haben ihren Moderator, ihre Moderator schön vor der, vor der Kurve unten aufgereiht, <lacht> sodass die schön während des Interviews dann die ganzen Lübecker, die ganzen Gesänge, alles drauf hatten. Dann die hatten die selbst, die Duisburger, ein bisschen Gänsehaut. Äh, ansonsten lese ich gerade, Ramei, Schlüsselbeinbruch, wurde heute Abend schon operiert. Oha. Zehn ja. bis zwölf Wochen. Scheiße. Pause. Ja.
0: Da hast du den, da haben wir den Salat zehn bis zwölf Wochen, wenn ich mal überschlage, dann war das wohl das Jahr 2020, ne?
2: Dann könnte es natürlich sein, dass Rocco äh, noch einen zweiten Spieler verpflichtet, oder es meinte, gibt es da noch Möglichkeiten, kommt da noch irgendwas, Zeit wahrscheinlich ein bisschen eng jetzt, ne? dass man da auch Qualität holt, das
0: wahrscheinlich nicht, oder? Ja, ich bin also ich glaube, die andere Frage ist ja auch, was ist überhaupt finanziell noch möglich, weil ich glaube, da ist schon der VfB ist schon ganz schön ans Limit gegangen, was, was die Finanzen angeht, kenne ich jetzt nicht, also kann ich jetzt nicht betiteln, aber wenn ich mal so überschlage, was da jetzt alles an neuen Spielern geholt wurde und der eine oder andere wird sicherlich auch die Bezüge ja nicht, nicht im unteren Regal haben dementsprechend. Ich glaube auch da da ist auch die Vereinskasse leergefegt an irgendwann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt nochmal richtig was möglich ist, um so einen um so Ramai dann ähm, gleich, gleichwertig zu ersetzen.
1: Das würde ich auch mal so, so sagen. Ja, also der, der wird fehlen, das tut weh, das muss man ganz klar sagen. Das war eigentlich immer einer der auffälligeren. Aber es nützt nichts,
0: müssen die Ärmel hochkrempeln und weitermachen, weil die kommenden Wochen, wie gesagt, die werden nicht leicht. Nächste Woche geht es wieder Richtung Süden, äh, vermutlich wieder mit dem Flieger und wieder nach München und da geht es dann gegen den absoluten Traditionsverein. Im MSV Duisburg war jetzt schon einer auf der Mühle, aber 1860 München, das ist natürlich ein klangvoller Name.
1: Da können wir die erste Kategorie einweihen. Player to watch. Du hast ja einen rausgepickt.
0: Ja, selbstverständlich. Und zwar den, den wahrscheinlich jeder, der sich so halbwegs für Fußball interessiert, auch mittlerweile kennt. Das ist der absolute Top-Stürmer und die Identifikationsfigur beim Club aus. Grünwald, meine ich, in München. Das ist Sascha Möll, absolute Ikone. Man kennt ihn aus der Bundesliga auch vom FC Augsburg noch. Einfach ein markiger Kerl, sage ich mal, auch einer, der immer für ein gutes Interview zu haben war oder auch immer noch ist. Und jetzt aktuell geht er dabei 68 voran. Hat auch heute wieder getroffen beim Sieg in Zwickau, beim 2 1-Sieg auswärts in Zwickau. Davor gab es ein 1-1 gegen den FC Magdeburg und davor wurde in Meppen schon 3-1 gewonnen, wo er auch getroffen hat. Also das ist eine richtige Kante und da, da glaube ich auch mit der Präsenz, die der hat im Strafraum, da werden unsere, unsere, unsere Innenverteidiger da hinten noch ordentlich zu tun haben.
1: Das wird mal eine richtige Reifeprüfung
0: genau. ist halt auch ein ist halt auch ein absoluter Vollprofi, also ausgebuffter Stürmer da den den zu verteidigen 90 Minuten halte ich in der dritten Liga für ganz ganz schwierig und da muss man echt wirklich eng dran stehen. Gerade auch im gerade auch in der Luft ein unglaublich starker Spieler. Das wird nicht einfach, aber das ist auch nicht der einzige, der bei 1860 München da so raussticht, Also da sind noch ein paar andere Spieler wie Lex zum Beispiel, der bei Ingolstadt Bundesliga gespielt hat. Oder auch äh, Stefan Salga, Innenverteidiger, der ähm, glaub, aus der Jugendarbeit vom 1. FC Köln kommt und später in Bielefeld, äh, ich glaube, über 200 Spiele gemacht hat ähm, in der zweiten Liga. Also da sind schon ein paar Spieler drin, die, die den Profifußball kennen. Nichts, wovon man sich jetzt verstecken muss, aber die ähm, 1860 ist eben auch gut gestartet. Ne? Mit, mit sieben Punkten jetzt aus den ersten drei Spielen sind sie einfach absolut top gestartet. Stehen ganz oben in der Tabelle, also nur, nur Aufsteiger. Ferl ist aufgrund der besseren Tordifferenz noch vor, vor den Löwen. Ja, also ich glaube für 68 soll es eindeutig zurück in, ins Unterhaus gehen, also in die zweite Liga.
1: Ja, ich glaube der VfB muss einfach, die müssen einfach zusehen, dass sie ihre Schwächephasen ähm, minimieren. Also selbst wenn es mal spielerisch nicht so läuft, selbst wenn du mal ein paar Fehlpässe drin hast, aber du darfst einfach nicht so offen sein und du darfst die Gegner nicht aus den Augen verlieren. Das war heute schon des Öfteren der Fall gerade im Zentrum, genau. dann auch vor der Abwehr, dass sie zu weit weg standen, Mende auch ein paar Mal, da fehlt dann einfach ein, zwei Schritte und das ist dann schon, das reicht schon aus, dann wirst du bist einfach ausgehebelt, das hast du auch ganz, ganz deutlich gesehen.
2: Also in der dritten Liga hast du halt mehr, mehr Tempo, ne? dann musst du halt, das ist keine Regionalliga mehr, das ist halt schon ein anderer Schnack und ich glaube, du musst den Gegner auch ein bisschen vor, vor andere Probleme stellen, du musst ihnen auch Aufgaben stellen, dass du halt auch mal wirklich ein bisschen früher raufgehst und nicht immer nur deinen Stiefel runterspielst, weil irgendwann, also, ich sag mal, gegen solchen Gegner, gerade wie Murphy gesagt, mit Melders mit vorne drinnen und so, die sind so ausgebufft, die machen dann irgendwann
0: ein.
1: Aber glaubst, du, glaube, glaubst du, dass das heute die Marschroute war, dass sie sich hinten reinstellen? Ich glaube, die die, das war nicht der Plan.
0: Also, für mich wirkte das heute so, dass sie heute doch schon relativ tief gestanden haben und sie immer auf diese Ballgewinne gelauert haben. Und dann ja. wollten sie schnell umschalten und äh, haben sich auch erhofft, da Kapital draus zu schlagen, weil sie ja auch mit Riedel, Thiel, Deichmann, ramai äh, auch relativ auch, auch schnelle Leute aufgestellt hatten. Ähm ich glaube, das, das war schon die Taktik, Duisburg ein bisschen kommen zu lassen und dann die Räume zu nutzen, die sich da auftun.
1: Aber die haben sie ja nicht am eigenen Strafraum gewonnen, die Bälle, sondern in dieser Drangphase in der ersten Halbzeit hatten sie, das war ja oft höher mittellinie oder so. Das war ja, spricht für mich, ja, nicht, genau. dass, sie, dass sie eigentlich sich ganz hinten reinstellen wollten. Das, das kam ja. dann mehr und mehr. Also. Ja, sie wurden, hin, sie,
2: sie wurden hinten reingedrückt, ganz klar. Ja. Aber trotzdem war es vom Ding her, war es die ganze Zeit ungefähr das gleiche Spiel. Klar, wo sie ein bisschen mehr Druck gemacht haben, aber was ich damit sage, äh, sagen möchte, dass sie halt mal ein bisschen variabler werden im, im eigenen Spiel auch. Ja. Und auch im Gegenpressing im Endeffekt, weil sonst, wir sprechen ja immer oder wir hören es ja überall, der moderne Fußball, bla bla bla, aber trotzdem musst du dich da so ein bisschen anpassen und gerade gegen solche Gegner musst du dir auch irgendwas ausdenken, dass du auch gegen solche Gegner wie gegen 1860 was holst.
1: Kleinen Fortschritt habe ich aber spielerisch gesehen auf jeden Fall im Vergleich zu den zu Unterhaching auf jeden Fall und auch zum saarbrücken Spiel, muss ich sagen, war das schon... Nicht über, über die gesamte 90, auch nicht über 45 Minuten, aber es waren schon immer wieder auch gute Angriffe mal dazwischen, wo sie dann auch den Ball dann mal gut laufen lassen haben. Ja,
2: das wäre schön, wenn du uns ja nächste, nächstes Wochenende äh, sagst, dass sie sich nochmal gesteigert hätten aus deiner Sicht. Dann nehmen sie vielleicht was mit aus München. Schauen wir mal. Übrigens, ähm, in der Liga, wenn ich richtig geguckt habe, treffen sie das erste Mal aufeinander. Davor haben sie sich nur am DFB-Pokal getroffen, die beiden Mannschaften. Ähm, 2006 war es. Da hat der VfB noch 1-0 gewonnen. Da war übrigens noch bei 1860 Spieler wie die Bender-Zwillinge. Ähm, dann ein Experte vom pay sender heutzutage, ähm, Torben Hoffmann. Und dann nochmal im DFB-Pokal 1968. 1968 äh, hat München 60 1 gewonnen. Also ausgeglichen die Bilanz 1-1. Beide haben sie einmal gewonnen im Pokal. Schauen wir mal, was die Herren
0: uns am Wochenende präsentieren. Am nächsten. Ja, und wenn ich nochmal auf die... Aktualität des Spieltags blicke. Heute vier Auswärtssiege in, in der dritten Liga. Sferl, Viktoria, Köln, 1860 und Haching alle auswärts gewonnen. Haching beim, bei Ingolstadt, die bisher nur Siege eingefahren hatten. Also war vielleicht letzte Woche dann vielleicht doch eine etwas bessere Mannschaft, gegen die man schon gespielt hat, wer weiß. Und ein absolutes Feuerwerk gab es bei Waldhof Mannheim gegen Türkgücü. 4-4 haben die sich am Ende getrennt. Also ich glaube, Türkgücü als Aufsteiger ist nicht so wirklich als Aufsteiger zu sehen, sondern die sind... Die sind, glaube ich, zu höheren Berufen. Das ist schon echt mit diesem Peter Zliskovic den sie da vorne drin haben, das ist schon eine Ansage. Der hat schon wieder doppelt getroffen, also Hut ab.
1: Und Dynamo Dresden Freitagabend bei den Bayern bahn gegangen. 0-3. Ja, dann, 0, 0, oh. ja und, und das,
0: nachdem wir sie ja eigentlich zum absoluten Favoriten erklärt haben. Das haben sie ja auch sich selbst zuzuschreiben nach dem Sieg gegen HSV im Pokal. Aber vielleicht nehmen sie die dritte Linie auch so ein bisschen auf, den, ja, auf, auf die leichte Schulter, wer weiß. Also, ob das ein Einstellungsproblem ist oder ob Dresden vielleicht doch gar nicht so doll ist, wird man wohl noch sehen.
1: Absolut. Tja, dann würde ich sagen, haben wir alles besprochen.
0: Ja, also, wir können den, wir können den Jungs nur mit auf den Weg geben, mutig bleiben die Löwen jagen und vielleicht... Es ist, es ist vielleicht ja auch erst der
2: dritte Spieltag. Ne? Also, genau. Aber wie gesagt, die Aufgaben jetzt gerade in den nächsten Wochen, ja. danach kommt nämlich schon Dresden. Ähm, genau
0: Und dann geht es zu Turgücü, also die genau. nächsten drei Spiele werden ja. auf jeden Fall
2: hart werden. Ja. Und, und da musst du, dann musst du den einen oder anderen Punkt mitnehmen, weil dann kommen nachher die Aufgaben, da musst du denn nachher auch punkten. Ja, auch für ähm, Selbstvertrauen. ja. Auch, auch für, für Selbstvertrauen. Das, ja. genau. Aber das, das, das
1: werden sie auch. Lieber Knecht hat heute auch gesagt und da gebe ich ihm auch recht, da werden sich noch einige Teams umgucken auf der Lohmühle und werden auch Punkte lassen. Und da bin ich auch fest von überzeugt.
0: Aber das halte ich für eine Durchhalteparole, weil der auch ja. unter Druck steht, weil der immer noch nicht gewonnen hat. Der ja. hat, der hat da schön seine, seine eigene äh, ich sag mal, nicht klasse, schon wieder heute ähm, rechtfertigen Ja,
1: möchte. aber der hat die Duisburger Leistung heute ganz schön klein geredet ne? Also, Duisburg hat ja einige Hochkaräter und hätten das Ding auch durchaus gewinnen können, sag ich mal, und er hat, hat vor Anfang gesagt, nö, nö, das ist ein gerechtes Ergebnis hier und der VfB hatte zum Schluss auch noch die Chancen und hätte da auch anders auftreten können. ja
0: Gut. Aber ich glaube, der ist angefressen. Der hätte gerne heute gewonnen, damit er ein bisschen Ruhe kennt bei ihm. Lassen wir so stehen, Männer. Ja. Also, ich wünsche euch was. Wir schnacken und... Wir hören uns hoffentlich nach dem auswärts dann vielleicht auch Überraschungssieg bei 1860 München.
1: Absolut, an der Stelle wieder nochmal kurz der Hinweis, dass wir jetzt auch in einer neuen Podcast-App zu finden sind, nämlich Football was my first love. Da könnt ihr uns auch finanziell ein bisschen unterstützen, damit wir unsere Technik vielleicht mindestens wieder reinbekommen. Ansonsten ja, danke fürs Zuhören, wie immer, schönen Abend und bis nächste Woche. Ciao ciao. Ciao, ciao. ciao.